0: Здравствуйте. Я же говорю, в Израиле погода – вещь непредсказуемая. Еще совсем недавно в прошлом выпуске я вам жаловался на зиму. С тех пор, как я его записывал, прошло несколько дней. Наступило лето, прошло лето, зима, осень. И вот эти все сезоны года прошли через нашу крохотную страну в течение буквально нескольких дней. Ну все по порядку. А порядок у нас такой. Вы слушаете 345-й выпуск подкаста из Израиля. В прошлый четверг мы с женой взяли отпуск. На один день. Ну так, в Израиле при этом, в общем-то, можно взять отпуск хоть на полчаса. Не принципиально. Мы его взяли на один день для того, чтобы погулять по Иерусалиму. И цель прогулки у нас была заранее намечена. Вот э, кто въезжал в Иерусалим со стороны Тель-Авива, как правило, именно со стороны Тель-Авива, по первому шоссе въезжать в Иерусалим, вот там прямо при въезде в Иерусалим, слева от шоссе, внизу, с дороги этого не видно, вот там находится заброшенная арабская деревня, которая называется Лифта. Вот это вот как раз и была цель нашей прогулки Значит, день мы себе наметили четверг Место мы себе наметили, лифта И в четверг с утра, конечно же, пошел дождь Ну так как-то не очень отчетливо То он идет, то он моросит, немножко туман Мы решили, что ладно, поедем. А вдруг, пока мы доберемся до Иерусалима, дождь закончится. Сели в автобус, поехали. Приезжаем в Иерусалим, выходим из автобуса, видим, что дождь не закончился. Зашли под крышу на автобусную остановку, стоим. Я достаю из кармана телефон, посмотреть, когда он планирует закончить этот дождь. Смотрю на него и вижу, дождя нет. Высовываю голову наружу из-под крыши, чувствую, дождь барабанит по капюшону. Смотрю на телефон, не облачко. Говорю жене, а вот он э, говорит, что дождя нет. Она отвечает, ну ему виднее, он же прибор. Ну что, идем по приборам. То есть из двух реальностей мы выбрали виртуальную, телефонную, вот эту, безоблачную. Идем по приборам, дождь идет без прибора. Мы, кроме того, всего прочего, еще должны сориентироваться по прибору, как еще попасть в эту лифту потому что там все перегорожено, кругом шоссе, кругом там какое-то там что-то там. Вот спросили у людей, люди нам показали, как туда дойти, и вот мы в лифте. Довольно забавное словосочетание «мы в лифте». И вот тут, вот тут как как какой-то удар по глазам, такой как в Сталкере, да? Помните, там пока они шли в зону, эти ребята вместе со Сталкером, это цвета были такие, такие довольно блеклые на экране. И вот они вошли в зону, и вдруг трах! Распахиваются глаза, просто как окно какое-то старое, давно не мытое, засиженное мухами окно разбивается, распахивается с треском и удар по глазам. Вот такая яркая, зеленая, сочная картина. Зелень. Ярко-зеленый мир. В этой зелени утопают небольшие арабские домишки, нежилые, в разной степени разрушенности, но большинство из них довольно-таки сохранено. Есть э, стены, есть крыша, крыша есть, но в ней дыра, через которую опять-таки капает дождь. А там, вот в этом вот новом, абсолютно свежем, зеленом мире, действительно... Нет никакой разницы. Есть дождь. Нет дождь. Опять-таки телефон был по-своему прав. Какая разница? Толпятся старые арабские домишки. Есть небольшое озеро. Есть люди. Немного, но есть. Значит, мы не одни ходим по приборам. Причем большинство этих людей были как-то очень сильно похожи друг на друга. Это были молодые, приветливые, религиозные сифардские ребята, лет где-нибудь 16-18, одетые в черное. Может быть, у них униформа такая, я не знаю. Они шли группами по два, по три человека, по четыре человека, они шли группами в одном направлении. Но мы туда не пошли. Мы пошли в другом направлении. Пошли плутать по тропинкам между этих домиков, заходить в некоторые из них. А главное впитывать всем организмом, всей кожей, глазами, ноздрями, ушами и всеми остальными органами впитывания. Эту свежесть, эту сочность, этот покой, эту тишину – Этот простор, который открывается оттуда. Эту ярчайшую и нежнейшую зелень, которая прорвалась там, на этой, в общем-то, городской окраине, и взметнулась, и захлестнула собой все. Это был какой-то эффект прорыва плотины растительностью. Зеленый ледоход Я читал где-то, что там, в лифте, есть такое место, если забраться туда с фонариком, то можно увидеть корни деревьев над собой. Зона в ее сталкерском понимании. Естественнейшим образом в голове возникает мысль оттуда же, из сталкера, как это там звучало а, может быть, бросить все, взять жену, мартышку и перебраться сюда. Мартышка – это была дочь сталкера, если кто-то не помнит. Ну и что? Как обычно, развернулись и пошли обратно. Пошли обратно, но пошли уже пропитанные, пропитанные вот этим вот всем. Да, пошли обратно. В город. А город, на минуточку, называется Иерусалим. Цель следующей прогулки по Иерусалиму, которая была у нас женой намечена, называется так «Парк А-Месиля». «Месиля» это в данном случае железная дорога. Получается «Парк железной дороги». В четверг мы были в лифте, а в воскресенье после этого уже на, в этой самой, на железной дороге. Но железной дороги там, как таковой, конечно, уже э, некоторое время нет. Дело в том, что в Иерусалиме была построена железная дорога в 1892 году. И в то же время была построена железнодорожная станция, которая находится в Иерусалиме. Железнодорожный вокзал. Дорога эта прекратила свое существование в 1998 году. Я помню еще, да, я еще помню, вот там на перекрестке Катамон... Ну, в общем-то, далеко не периферийный район Иерусалима, там проезжали поезда, шлагбаум был, нужно было останавливаться, ждать, пока проедет поезд. Вот с тех пор, с 1998 года, да, собственно, даже и раньше, здание железнодорожного вокзала, оно, ну, как бы не то чтобы совсем пустовало, там какая-то жизнь теплилась, даже не помню, я не заходил туда». И вот этот пустырь перед станцией, довольно большая площадь, там иногда что-то там такое, заезжие какие-то, парки разворачивались, какой-то ледовый был парк, ледовый каток, там что-то там такое. Все это временно там разворачивалось, сворачивалось, увозилось, привозилось. А теперь это выглядит, ну, очень симпатично. Вот само это вот здание железнодорожного вокзала, его там подреставрировали, подстроили, там что-то там с ним сделали. Открылось там множество ресторанов в таком вот ну старом железнодорожном стиле. Музыка соответствующая звучит. Ну, мы там походили. Причем да, это же еще вот этот вот день, вот это воскресенье было, когда мы туда пришли, это был первый день как бы относительного снятия карантина. И в числе прочих-прочих всяких там эм, ограничений, которые сняли, это ограничения на посещение ресторанов. В ресторанах можно было сидеть и кушать. Не, кушать-то ладно, но вот сидеть, да, этого там не было уже, ну, несколько месяцев. Потому что питание в ресторанах в течение всех этих месяцев карантина осуществлялось примерно... эм, ну вот когда-то, когда я учился в школе в Красноярске, представляете, да, когда это было чудовищное количество лет назад, так вот там я был очень примерным учеником, надо сказать, я супер суперпримерным был, и я отличником был, и то, что говорили, я делал. Это проходит со временем, да, это, это прошло. Но вот тогда нам сказали сделать зимой для птиц кормушку. Но сказали нам это заранее, потому что я помню, что там была целая такая тема, что птицы, которые не улетают в теплые страны, как это в свое время сделал я, так вот эти птицы, там воробьи, синицы и прочее, они погибают зимой в Красноярске не от холода, а от голода. Им очень трудно добыть из-под снега какую бы то ни было пищу. И нас призывали делать кормушки, но... Нам сказали, наверное, сказали летом, я не вижу других вариантов, что хорошо бы летом высушить арбузные зернышки, потому что синицы любят арбузные зерна. Представляете, это была еще эпоха арбузов с зернами. Я уже не видел арбуза с зернами довольно продолжительное время. Но вот тогда их нужно было собрать, их нужно было высушить, на зиму там положить куда-то там и вот сделать кормушку. Я сделал кормушку, но учительница сказала. Такая была фанер- фанерка с бортиками, с рейками, набитыми по бокам, чтобы эти зерна не высыпались. И зимой я действительно ее выставлял за окошко и насыпал туда зерна, в том числе арбузные зерна, и действительно синицы их клевали. Они подлетали кормушки, они там чего-то поклевали слегка, потом раз и это и уносили эти зернышки, зернышки с собой в клювики куда-то там в укромное место. Так вот точно так проходил процесс посещения ресторана, если будет позволено так и назвать этот процесс в период карантина. Подлетел, схватил и унес в клювики куда-нибудь в укромное место. Клюешь и смотришь, чтобы никто к тебе на два метра не приближался. Такой вариант питания для пернатых в ресторане. А сейчас вот в тот самый день, когда мы пришли в этот старый железнодорожный вокзал и увидели там людей, которые частично уже сидят в ресторанах. А в основном этих работников ресторанов, которые распаковывают после нескольких месяцев бездействия, распаковывают свое оборудование, и вот-вот-вот в предвкушении того, что сейчас опять завертится на всем этом перроне жизни. Перон довольно большой. Мы по нему походили так, ну, здорово! Просто здорово! Здорово! Действительно, навевает обстановку железной дороги. И пора отправляться в путь, мы встали на рельсы и сдали протяжный гудок и начали набирать ход. Сама вот эта прогулочная трасса сделана совершенно гениально. Но ну, представляете себе, да, это была двухколейка. Одну колею разобрали. И вместо нее проложили велосипедную тропинку. Другую колею оставили. Все вместе. Рельсы, шпалы, все это осталось. Просто между рельсами набили дощечки. Получилась пешеходная дорожка. Длина у этого всего, ну, не знаю, километров, наверное, не знаю, семь, 8 может, меньше. И народ там ходит, и ездит, и бегает... Опять-таки все такие радостные после выхода из карантина, пускай частичного, но выхода. И в этот же день была удивительно весенняя погода. Тоже вот этот период зимний, он как бы прекратился, пускай на время. Но в этот день он прекратился, и началась весна. Весна, железная дорога, мы на рельсах. Через несколько сотен метров действительно начинаешь ощущать себя поездом. Там ведь соблюден ландшафт этой местности, да? Ничего не надо прокладывать. В чем гениальность того, кто это все придумал, ничего не нужно прокладывать, уже все есть. Не нужно сглаживать никакие, никакие там эм, неровности местности. Все это сделано в 1892 году. Причем даже соблюдены вот эти вот наклоны, да, на виражах есть такой небольшой наклон, когда одна рельса чуть выше другой, и вот это все тоже соблюдается. Ну, едешь как поезд, ну, по крайней мере, как пассажир поезда, смотришь в окно, а посмотреть есть на что. Сначала это район Эм Эмакрофаима. Как-то буквально вот на днях в процессе обдумывания этого подкаста до меня дошло, что дословный перевод названия этого района Эмекрафаим – это «Долина призраков». Не знаю, с чем связано это название. Так вот, этот самый район Эмекрафаим с легкой претензией на богемность. Дома старой арабской постройки. Это не то, что в Липте. Это нормальные жилые дома, крепкие дома, построенные в те времена, когда эти места принадлежали Иордании. Арабские дома, не арабские дома, современные дома, просто стройки. Проплывают поляны, покрытые зеленой травой и желтыми цветами, дальше начинается относительно пролетарский район пьет, потом промышленная зона. И на полном ходу въезжаем в арабскую деревню бейт Сафафа. Нормально, арабская деревня. Проезжаем ее на выезде из деревни школа. Специальная школа. Дули Шунин. В этой школе идет совместное обучение арабов и евреев. На двух языках там, ну да... У Пушкина это, да, в Евгении Онегине, да, там есть такая сцена, когда крепостные девушки собирают у господ малину, да, и там, чтобы они не кушали малину, им было велено этим девушкам петь песни, и там были такие строки, сейчас я их вспомню чтобы там что-то там, вот эту малину, уста румяные не ели, а были делом заняты затеей сельской простоты, если я не ошибаюсь. Так вот эта вот школа, вот эта двуязычная школа – это затеи израильской демократии. Едем дальше». Тем ходом у меня складывается в голове подкаст, как бы, про эту железную дорогу, как я буду рассказывать про наше путешествие. И одна из идей, которую хочу вставить в описание этого путешествия, что, мол, когда путешествуешь по железной дороге, особенно пешком, сложно заблудиться. Ну, куда, фактически, одноколейка, да? И вот мы... Придем по этой однокалейке и на полном входу врезаемся в забор. Строительный забор перегораживает всю эту нашу железную дорогу. На заборе написано. Извините как бы не совсем традиционная надпись для забора. Извините, пишут, мы тут копаем под трамвай. Вот тут нужно сделать некоторое отступление и рассказать про Иерусалимский трамвай. Весь Иерусалим сейчас перекопан. Вообще весь перекопан. В любом месте, где только можно вонзить ковш экскаватора, выкопана яма. В тех местах, Где нельзя вонзить ковш экскаватора тоже выкопана яма, другими подручными средствами идет строительство трамвайной линии. Одна линия уже существует лет не знаю сколько, 5, наверное, 6, что-нибудь такое, и по ней ездит трамваи. Ну, все симпатично, все здорово. Вот особенно центральная улица Яфа преобразилась. Убрали оттуда полностью, убрали движение автотранспортных средств. Там просто нет для них места. Ездит только трамвай и люди ходят. Симпатично. Но это в отношении, так сказать, городского ландшафта это симпатично. Трамвай это симпатично. Но вот в отношении передвижения я до сих пор не могу понять преимущество трамвая перед автобусом. Не знаю. По крайней мере, насколько эти преимущества, даже если они есть, оправдывают все эти неудобства, которые годами испытывает большой город при прокладке этих трамвайных путей. Причем, ну все, движение перекорежено. Какие-то новые линии извилистые для автобусов открываются, там что-то закрывается, перекрывается, меняется. эти пешеходы, прыгающие там каким-то образом через ямы перебирающиеся, хотя это все пытаются предусмотреть как-то, там что-то сделать, но, но все равно это очень большое неудобство – прокладка трамвайной линии, неудобство для движения». Причем неудобства это как бы с нескольких сторон. С одной стороны сам процесс э, перекапывания города, а с другой стороны дополнительные неудобства это демонстрации ультраортодоксального населения Иерусалима против трамвая. Эти демонстрации перекрывают те немногие лазейки, через которые автотранспортные средства, которые еще ходят по Иерусалиму, э, могут хоть как-то просочиться. В общем, мы строим трамвай. И вот вот это и написано на заборе, в который мы врезались. Мы строим трамвай, да. Если кто-то хочет продолжить маршрут, то вот, пожалуйста, по стрелочке мы вам укажем обходной путь. Ну, стрелочка – нормальное явление для железной дороги. В данном случае стрелочником является муниципалитет Иерусалима. Мы идем по стрелке, там видим другую стрелку, идем по другой стрелке, еще стрелка, еще, еще куда-то поворачиваем, куда-то там обходим, что-то там перебираемся, переползаем, там где-то там, да. И в конце концов стрелки заканчиваются. Стрелки заканчиваются, ничего подобного на тот маршрут, по которому мы шли, не видно – я опять смотрю на приборы и вижу, что, в общем-то, где-то здесь примерно э, вот этот самый наш э, маршрут, наш этот парк железной дороги и заканчивается. Ну, хорошо, там есть еще небольшой лесок. Мы зашли туда, в этот лесок, там посидели. Все было очень симпатично и здорово. Просто здорово. Здорово, что выходной день, что фактически первый по-настоящему весенний день. Вот это всеобщее радостное настроение, когда как бы ослабили карантин, существенно ослабили. Сама прогулка, само вот это очень симпатичное место, по которому, кстати, в случае чего, можно ехать и на велосипеде тоже. И в конце концов то, что все это происходит не где-нибудь, а в Иерусалиме. То, что каждый... «Свой шаг ты делаешь по Иерусалиму». Да, еще одна такая штука, которую я увидел первый раз. Многое там чего я увидел первый раз. И в том числе вот стоит такая... Это внешне очень напоминает автобусную остановку. Стандартную прозрачную автобусную остановку. И даже табличка такая желтая наверху, как обычно на автобусных остановках. Но на табличке написано «Таханат Сефер» или таханат Сварим" Сфарим». Что-то такое. Это значит «книжная остановка». На этой остановке полки, стеллажи, все это под этой крышей. И на стеллажах стоят книги. Эти книги, которые приносят туда люди, при нас мы там заходили посмотреть на эту одну из этих остановок. Люди приносят книги ящиками, книги из домов приносят, вот вот, пожалуйста, они туда там стоят, их можно взять, их можно вернуть, их можно не вернуть, их можно, ну все что угодно взять. Книги там в основном были на английском, на иврите было меньше. На других других языков я там что-то не заметил. Может быть, французский там еще был. И тут же рядом с остановкой, и в самой этой остановке, и вокруг нее скамейки. Да, можно взять прямо там почитать. И тут же вот недалеко какие-то кафе можно там почитать. В кафе, ну, самые разнообразные варианты. Ну, вот вдоль этой самой линии, э, линии этой железнодорожной, мы тоже видели такую остановку, может быть, даже две, вот эту книжную остановку. Идешь, идешь, все почитал, пошел и не пошел. Ой, хорошо, хорошо на свете жить. Особенно в Иерусалиме. Заезжайте к нам в Иерусалим. Кто на время, а кто навсегда. Здесь хорошо. До свидания. Да, кстати, на кнопочке нажмите, пожалуйста. Понравилось, поделиться и прочие замечательные кнопочки. Мы будем считать это вашими аплодисментами. До свидания.